gép forog. Az alkotó pihen, innentől kezdve nem csinálunk semmit. Sziasztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor elvesztettem az adásnaplót című adását. Halljátok, 133 TLDR adását, mert meg lett közben a tab. És innentől kezdve mi hallgatunk. Madácsi Jóra megírta, hogy amikor a gép forog, akkor nekünk nem kell semmit csinálni. Csend következik, mosogatás zajok, lehet, hogy bekapcsolja a mosógépet is, bárakul lemészárolnak a szomszédok, esetleg elhaladni, ha az egyes villamos az ablak alatt. Igen, kedves hallgatók, én is szervusztok, én vagyok a Póli Ferenc Ferenc, és az lesz, hogy ha mi nem is hallgatunk, de én biztosan, ez most az a fajta kísérleti adás, amikor kelt helyettünk, olvasott el egy csomó hosszú cikket, azért is neveztük el TLDR-nek az adást, amit ha volna még, aki nem tudja, hogy az micsoda, annak megmondom, hogy, hogy ez egy rövidítés, azt rövidíti, hogy too long, don't read, didn't read, bocsánat, tehát, hogy ezt túl hosszú, ezért nem olvastam el. Ilyen fantazikus cikkekkel vagyunk ma tele, amikről beszélgetni fogunk. Pontosabban kelt beszámol a tartalmakról, én pedig meglepetten reagálok rájuk, vagy csak vonogatom a vállamat hangok segítségével. Az igazság gondolom, ezen lehetne egy kicsit keverni, vagy érdekesebbé tenni. Sokadik adást veszünk fel, de legalább harmadikat az Enkaster nevű programmal, aminek az a különlegessége, hogy nincsen, nincsen kép, ezért beszélünk folyton egymásra. És azon gondolkod, Milla, hogy eltáncolnám ezeket a cikkeket, és te pedig erre reagálnál. Aha, tehát, hogy nem látnám, amint eltáncolod, csak a táncolás zajaiból indulnánk ki? Igen, igen, van ennek egyfajta én postmodern bája. Hát nézd, a... most erről az jutott eszembe, hogy éppen John Scalzi könyvét olvasom, a Lázadás hangjai a címe, ez azt hiszem a legutóbbi a vének háborúja sorozatból, aminek ugye az az alaptörténete, vagy onnan indul az egész, hogy a Föld úgy csinál magának katonákat, hogy klónoz ilyen 20 éves, nagyon fejlett testeket, és viszont, hogy az elmék, amik irányítsák, azok ne ilyen klónálmék legyenek, a 75-öt elérő földlakókat, akik már nagyon bölcsek, de testileg elég gyengúszok, azokat, pontosabban azoknak az elmét transformálja át ezekbe a kigyúr testekbe, és akkor ezek a vének, akiknek a háborújáról szól az első kötet, a lázadás hangjai, amit most olvasok már az ötödik. Na de, csak azért mondtam ezt el, mert hogy ott van egy jelenet, amikor az egyik ilyen katona, aki egyébként a Földön 90-valány éves koráig élt, és csellista és gitáros volt, tehát zenész, ő úgy szabadul ki egy szorult helyzetből, amikor egy székhez van kötözve egy vallatószobában, és be van a szeme is kötve, hogy, hogy figyeli a hangokat, és az agyába épített agygép segítségével a, a hangok visszaverődéséből rakja össze a, a szoba térképét, és, és találja ki, hogy mi merre, hány méter. Úgyhogy ezt, hát, ha agygépem nincs is, de ennek egy visszafogott formáját simán meg tudjuk csinálni, te táncolj, én meg majd közvetítem. Én azt mondom, hogy valami ilyesmit csinál a, a Derdevil nevű szuperhős is, akiből csináltak egy Hát a legjobb indulat és nem túl jó sorozatot, és, és nézték annyian, ami kizárólag világról mond el valamit, hogy meg is újították következő szezonokra. De ő is vak, és mégis összever embereket nem nuncsokúval, hanem bottal, és pirosba van közben öltözve, mert nem látja, hogy mit visel. Igen, ő egy vak szuperhős, és Beneflex szokta játszani. Vagy hmm. szokta volt? Szokta volt szerintem, mert sorozatban mintha már nem ő játszaná, de... Uh, ha le tudom írni a nevét, akkor élőben ugrózás segítségével. Mm. Mindenképpen kideríthető, meg hát ezt csinálják a denevérek is, meg a delfinek, de ők nem csak a skifikben, hanem a valóságban, úgyhogy végül is. Mármint 
Tehát a, úgy értem, hogy a delfinek is kelt táncát szokták leírni élőadásban. Illetve a delfinek és a denevérek piros bölcöző embereket vernek meg. Nappal pedig védek. Jó, ez egy összetett felvezetésre sikeredett. És milyen nagyon örülök, hogy bele tudtam szőni azt, hogy éppen mit olvasok. Nem tudom, elmondja még azt is, hogy milyen filmet láttam mostanában? Hát, ha nem ragaszkodsz hozzá, akkor elmondom, hogy mi történik azon a bolygón, amiről a film szól, amiről, amit láttál. Mert hogy most nem fogják kilőni az Exomars küldetésnek a legeslegelső darabját, és lesz megint egy orbiter a Mars körül, amiből már azért van ott egy-kettő, leszáll egy egység, és aztán ezt majd folytatják szépen hosszan 2018-ban egy, egy ruszki roverrel. Úgy, hogy megint megyünk a marsra, aki ezt esetleg nem szokta volna már meg, hiszen az emberiség átlagot és fél percen leszáll a marson. A, ugye az még viccesebb, hogy az Európa megy a marsra, mert Európa megy a marsra, amit hát ugye úgy is érthetnénk, hogy a Jupiter egyik holdja megy a marsra, ami egy csúnya bolygóközi katasztrófa lenne, de valójában csak a kontinensünk küldi ezt, a, ezt az űrhajót az orosz barátai segítségével. És miért mennek? Ö, metánt fognak kutatni, ami egészen biztos. Itthon nincs elég? De, teljesen, sőt, hát na, ezt könnyű előállítani, mindjárt tudjuk. Nem vagyunk ott még eleget. Meg tudod, ez az emberes marskültetés, ez nagyon foglalkoztat most mindenkit. Még mindig nem teljesen értem, hogy miért jó nekünk ott lenni, de úgy szeretnénk oda menni valamiért. Nem lehet, hogy arra gondolunk, hogy ez mégiscsak terraformálható kellene legyen valahogy a mars jobb nem lévén, és a föld elcseszése már folyamatban van, és ezért... Hát a Föld még mindig így három nagyságrende barátságosabb, mint a Mars. Igen, tudom. Csak, de, de hogy itt tényleg csak hangosan gondolkodom azon, hogy, hogy vajon miért lehet fontos. Biztos van valamiféle hivatalos megokolása, és hogy miért érdekel minket a Mars annyira. Lehet, hogy egyszerűen csak azért, mert az a következő állomás. Tehát, hogy Tök közel van, az segít mondjuk. Még a következő buszmegállóig szeretünk csak gondolkodni, úgy igazán. És az hülyén nézni ki, hogyha egyből a Plutóra mennénk már csak azért is, mert ott aztán tényleg nincs semmi. Az rendkívül barátságtalan, igen. Messze is van, nem is jár a busz. Az tényleg tök nem jó. Jó, ilyen szempontból első lépésnek jó persze, meg, meg ha egyszer ott vagyunk, akkor még sokkal jobb sztíviket lehet írni arról, hogy milyen benépesítén egész naprendszert. De hát azért nem mindig vannak izgalmasabb tudományos célok is szerint. De ez az életkutatás a dolog, ez nekem tényleg nem tűnik egy, hogy is mondjam, csak egy túlságosan sok célt elérő dolognak, tehát hogy így, és legjobb esetben mi derülhet ki, hogy van egy-két baktérium a marson, aztán akkor mi van? Meg a metánból lehet érdekes dolgokat csinálni, meggyújtott például ég. Aha, <gül> wow. Igen, ez egy egészen kis lépés az emberiségnek, de Kovács igen sokat kellett utazni, amíg odaért. Na de mit néztél akkor? Most már eleget beszéltem a marsról, ahhoz, hogy nyugodtan elmond. Hát a marsit néztem, miután egy olyan, nem is tudom, fél évvel, évvel ezelőtt elolvastam a Marsi, a mentőexpedíció című film alapjául szolgáló regényt, és őszinte rajongója lettem, és ráadásul ezzel nem csak én vagyok így, hanem igen sokan mások is. Azután megnéztem a filmet is, persze féltem, hogy ú, de rossz lesz ahhoz képest, és nem volt rossz, csak más volt, nem, nem említhető egy kategóriában a könyvvel, tényleg teljesen más közönség, meg minden más. Ez inkább csak egy szórakoztató film, ami úgy bele-bele kacsint a könyv tartalmába. De az, az nagyon durva, hogy amikor a kínai tudósok úgy döntenek, hogy segítségére sietnek az amerikaiaknak, akkor ezt egy ilyen nagyon nyomasztó kínai tudományos épületben teszik, ami a művészetek palotája, 
a háttérben látszanak a Rákóczi út, híd, piros, ilyen T alakú világító oszlopai. Csak néhány nagy kínai írásjel jelenik meg a műpán, és ettől tűnik az egész kínainak. Nagyon-nagyon fura érzés egy film díszletében látni a saját ikonikus épületedet. Viszont gondolom azt is megfigyelt, hogy felszázadt a háttérben az egyik képben el is haladó Cseveli Hévre, akkor egy megálló, meg némi séta után átjut az amerikai űrkikötőbe a bálnába. A bálna az amerikai űrkikötő? Azt a... Valami NASA épület volt, igen. A NASA épület volt, igen, mert azt tudom, hogy a bejárata a NASA-nak, mármint a filmbeli bejárata a NASA-nak, az meg a, az egyeki filmgyárnak a bejárata. Jó, hát ebből is látszik, hogy a a marsi nagy részét itt forgatták Magyarországon, de ez nem tudom, hogy miért érdekes. A film maga, hát nem, szerintem nem volt érdekes semennyire. Ez olyan, tehát például az volt, hogy így, hogy így elkezdtem nézni, és akkor magyar hanggal tettem, tehát magyar hanggal indítottam a filmnézést, és pontan azt gondoltam, hogy átkapcsolok angolra, mert kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak eredetiben. Pontosabban, hogy a főszereplő az hogyan vicces angolul. És körülbelül 5 perc után visszaváltottam magyarra, mert azt éreztem, hogy egyáltalán semmi plusz nem kaptam azzal, hogy angol nézem, csak egy kicsit jobban izzad az agyam. Úgyhogy elengedtem ezt a dolgot. Érdekes, én moziban láttam, és arra emlékszem, hogy két, legalább két nagy, nagy jelenet kimaradt, mert nem fért volna bele időben. Az egyik a porvihar, amit ott a könyvben igen hosszan kerülgetünk meg a gódunk érte. És valami kommunikáció felépítős volt még a másik szerintem, mert azt, azt megint nem lehet körülbelül magyarázni filmben, hogy, hogy mi a baj az eszkivel. Hát, de igen, meg aztán a végén, amikor a marsjárót össze szerelve mindenféle ott levő eszközzel megtesz egy 3000 kilométeres utat, és ott mindenféle bajok érik, az a filmben lényegében csak egy perces autózás volt. Nem nagyon-nagyon sok minden kimaradt, mert hogy nyilván egy érdekten hatórás film lett volna belőle, amiben nagyon sok ilyen mérnöki vívódás van. Viszont a meggeiverkedés meg tök jó hozta ez a, a viszonylag szó szerint szarból várat építés. Ó, ó, igen, mondjuk. Na jó, szóval nem beszélek le senkit a filmről, de mindenkit rábeszélek a könyvre, az sokkal jobb. Ú, meg volt a adásnak a könyv jobb volt pillanata. Igen. Innen És minden a, csak lefelé hát, van már. Hát még a szaga a könyvnek. Jaj. Oké, bocsánat, akkor vágjunk inkább bele a valódi Témákba innentől kezdve nekem nagyon könnyű dolgom van, csak hallgatom keltet, és néha azt mondom, hogy azonnyo. Próbálom valahogyan haikpurövítségűre átforgatni ezeket a cikkeket. Ö, egyrészt a Financial Times is foglalkozott, ezt, ez az alap, amit sosem tudok gyorsan kimondani, tehát a Financial Times is foglalkozott az Uberrel, viszont ö, ö, a francia tüntetések felől megfogva a dolgot, és ők beszéltek két érdekes dologról. Az egyik, hogy van egy csomó ember, aki a francia külvárosokból, ezekből a bániőkből, ahol a szegény emberek élnek és állnak sorba az olcsó alkoholért, Uber segítségével ki tudnak törni, és nem az nem a módszor, hogy hívnak egyet oda, hanem hogy ők vezetik. Pont ez jutott eszembe, hívok egy Ubert, és kivitettem magam minden a külvárosból. Igen, a bániőtre ezbe. Nem. Ők vezetnek. Hanem, hogy ők vezetnek. És ami még izgalmasabb, hogy volt ebben egy, egy ilyen mellékmondat, ami arra utalt, hogy, hogy a francia Uberben valahogyan lehet kisvállalkozást indítani. Tehát az, amit korábban elmondtuk Magyarországon, hogy veszi a főnök a telefont, bérli az autót és odaadja 
Jánosnak, aki érdről jár be, és ő a sofőr, az, mintha meg lenne benne, vagy, vagy hivatalosan, vagy nyugodtan beszélnek erről, hogy valaki a Uberen belül üzemelt egy ilyen network Hát ennek szerintem nincsen törvényes akadálya. A sharing economy szellemisége az egy kicsit talán, hogy is mondjam, csak ellenkezik ezzel, az igaz. De hát igazándiból törvényesen ezt lehet csinálni, szerintem itthon is lehetne. Ha egyébként az Uber az legális volna, akkor, akkor bérelt autóval is az lenne. Az a rész érdekes, amikor más bérel neked az autót. És itt, itt ütközik persze a sharing economy, meg a minden más, ha használjuk a sharing economy szót. Mert hogy ezek az emberek nem a saját autójukat osztják meg, hiszen ez nincsen nekik, hiszen ők a szegény emberek, akik tudnak vezetni, de autójuk nincsen. Vagy nem olyan, amit az Uber elfogadna autónak. Viszont ha valaki beáll mögéjük egy autóval, vagy bérléssel, vagy akármivel, akkor már tudnak dolgozni. Hát én régen és sok fórumon mondogatom, hogy az Uber a számomra egyébként egyáltalán sharing economy, és hogy az Uberben az a jó, hogy van egy app, amin keresztül tudok autót hívni, azon keresztül tudok fizetni, meg tudom figyelni azt, hogy jó felé megyünk-e vagy sem, és még értékelni is tudom a sofőremet. Ez jó az Uberben. Azt is szeretem, hogy fele annyiba kerül, de, de nem, ez a, nem ez az, amivel igazán megfogott, hanem a kezelésének a módja. És ezért furcsa is, hogy a taxitársaságok ezt miért nem csinálják meg rendesen, hogy nekik is legyen egy ilyenjük, és értik meg azt, hogy igen, igen, ki kell rúgni a diszpécsereket, nincs mese. A diszpécserek kirúgás előtt meg kell csinálni az appot. Ö... De mindenki megcsinálta ám az appot, van ilyen a főtaxinak és a négyszernévnek és a arcolatnak is. Igen, csak ehhez fel kell több taxis appot, és mindig vagy nagy részt olyan, hogy elsírod magadat tőle. Uh-huh. Igen, ez a baj vele. Tehát nem, nem az app elkészítése maga, hogy egy, egy checklisten kipipáljuk azt, hogy megvan az app, mostantól kezdve mi vagyunk a, az Uber Budapest, hanem hogy ez tényleg működik-e. Jó, igen, de szóval, hogy ez az egyik fele. A másik viszont, és az, az sem sharing economy, de viszont érdekes, hogy, a, hogy az Uber ez egy új foglalkoztatási formát mutat meg a világnak, hogy akkor dolgozom egy cégnek, amikor épp ráérek. És annyit, amennyit én gondolok dolgozni neki. És ez bizony egy modell, ez egy üzleti modell, vagy egy foglalkoztatási modell, ezen sírnak az újságok, meg a hagyományos munkavállalók, meg azt hiszem a szociológusok is talán, én meg valamiért azt gondolom, hogy ez csak egy lehetőség, nem fogja ez a modell kiszorítani az összes többi modellt, mert nem fogja mindenki ezt választani, beleértve a cégeket se. De hogy ezt, ezt elvenni azoktól a szegényektől, akik mondjuk az idejük egy részében überezhetnek, másik részében meg nem tudom, a halpiacon pakolhatnak ládákat, vagy cikkeket írhatnak újságoknak, ezt kár lenne. Mind a kettő rendkívül kedvező jövőkép. Egyrészt lehet végre halszogos a főröd, másrészt pedig a szakmámból a jövőben nem lehet megélni, helyette vezethetek. Nem is értem, miért nem lelkesedek. Hát ugye az van, hogy a szakmádban már elég sokan most is úgy dolgoznak, mint Uber sofőrök. Igen, csak effektíven nem autót vezetnek. Azért ez egy picit nem, nem úgy értem, hogy ugyanúgy a, a, a szerint a módszer szerint, tehát hogy hogy szabadúszóként hol ide-hol oda írnak cikkeket, és ezért számla ellenében kapnak fizetséget, és ez egy az egyben olyan, mint az Uber sofőröké, csak szegény szabadúszó újságírók ellen meg mellett nem tüntet senki, pedig még olcsóbban is csinálják, mint egy főállású bérben és fizetésben tartott újságíró, úgyhogy tulajdonképpen a ti is mehetnétek tüntetni, hogy, hogy elveszik a 
a munkátokat és a megélhetéseteket a szabadúszó újságírók. Ha ez megtörténik, akkor meg fogom tenni. Dolgoztam eleget külsősökkel ahhoz, hogy lássam az előnyét és a hátrányét is a rendszernek. Nem így van ez valahogy az a taxisofőrökkel is? Ö, taxisofőrökkel? Hogy? Hát, hogy úgy értem, hogy ott is a, a, a hogy úgy mondjam, a szabadúszó taxisofőr, annak is vannak előnyei is, meg hátrányai is, és ezért ez egy ilyen reális megosztásnak és választási lehetőségnek tűnik, hogy én akarok menni a, a főtaxinak a régi vágású, esetleg nem az én ízlésem szerint való intellektusú, ám biztosítással nem. Gyakorlattal nem. A fene tudja, mivel, milyen előnyökkel rendelkező sofőrjével, vagy dönthetek úgy, hogy ezek engem nem érdekelnek, csak az, hogy kényelmes legyen a rendelés és olcsó a fuvar. Te Ferenc, te már megint egy, egy ilyen szalmabábú ellen hadakozol, vagy legalábbis nem tudom, hogy ebben a beszélgetésben ki nem ért veled egyet. Hát a taxisok semmiképpen. De akkor a szabályozóhatóság sem olyan nagyon. Na, a következő adás, akkor csinálod egy taxissal és egy szabályozóhatósági valakivel. Beszéltem már egy olyan emberrel is, aki, aki cikket írt arról, hogy az Uber milyen rossz. De ez nem te voltál az egészen biztos, szóval azt tudom, hogy téged nem kell meggyőzzelek, és a, a, azt, sem, azt nem tudom, hogy a hallgatókkal hogy állunk. Egészen másról kéne meggyőznöd. Miről kéne meggyőzzelek? Uh, például az, hogy az Uberben nincsenek olyan emberek, akik uh, itt nappal éve dolgoznak önmagukat kizsákmányolva, hogy megijenek valamiből, és ebben a uh, kontextusban az egy jó modell, és ezt szeretjük. Hát ö, ö, ezt nem tudom, hogy ez hogy van. Én találkoztam már olyan Uber sofőrrel, aki, aki azt mondja, hogy most munka mellett beúrott egy négy órát, mert éppen van ide, és milyen jó a zsebpénz. Ez a kivel szeretik reklámozni, és találkoztam olyan, aki azt mondja, hogy így, hogy heti hat napot, napi 12 órát vezet, így tulajdonképpen megél, és ez milyen jó dolog. É, igen, egyetértek, megértem. És hogyha a társadalom felől gondolkodunk, akkor a heti hat napot dolgozó, napi 12 órát dolgozó emberekből álló társadalomban nem feltétlenül jó lenni. Ebben igazad van, de ez a társadalom ugye afelé halad, hogy az önvezető autók segítségével az Uber sofőr és a taxisofőr fogalmát egyként törölje el a földszínéről, és akkor így ők majd nem fognak 12 órát dolgozni, cserében mondjuk nem is fognak megélni. Ezt az önvezető autó dolgot, ezt, ezt várjuk már meg, amíg itt lesz. Hát... Jó, rendben, de miután... nagyon nehezen tudnál két helyeket ébreszteni bennem az irányában, hogy mondjuk öt éven belül nem lesz itt tökre. Öt éven belül vezető taxi Budapesten? Hát Budapesten nem, de mondjuk Kaliforniában igen. De a világ valóban létező részein, tehát nem ott, ahol a jövőt építik és kitalálják és bevezetik, mielőtt kész lenne. Nézd, hogyha Kaliforniában lesz önvezető taxi öt év múlva, akkor nyolc év múlva Budapesten is lesz. Ha meg lesz hozzá teljes infrastruktúra, gyors töltőkkel, minden bánattal, és megépítjük azokat az erőműveket, amik megtáplálják az elektromos taxikat. Hát tudod, pont az elektromos taxiknek ott építjük Pax 2-t, annyi lesz az ára, mint a szemét, nem lesz nagyon olcsó, de, de mi így szeretjük. A, a többitől sem aggódnék különösebben. Vagy mondjuk, hogy jó, hogyha, mit tudom, én Bukarestben beszélgetnénk most, vagy... Poznanban akkor ezt bátran vállalnám ezt a véleményemet, de így, hogy Budapesten beszélgetünk, hát jó, lehet, hogy nálunk egy kicsit később ütnek be a dolgok. Jó, elraktam a naptáromba a nyolc évek később nézzük meg, hogy milyen autók vannak Budapesten. Benne vagyok. És milyen taxik. Viszont mehetünk tovább, szerintem. Abszolút. Már csak az is, mert van egy másik FT cikkem, ami, 
ami azt a témát hozza elő, mert már egyszer beszéltünk, hogy mennyit érnek valójában a startupok. És ott úgy emlékszem, hogy arra annál kötöttünk, hogy amennyit fizetnek érte, vagy amennyit hajlandók beletenni. Igen. És ez akkor nem baj, ha nem te vagy az, aki beleteszi azt a pénzt, ha te vagy, és aztán kiderül, hogy lófasz nem ért, akkor ez egy kicsit nagyobb probléma. És, és éppen most dölt be a Pova Technologies nevű fintech startup Nagy-Britanniában. És hát, hogy is mondjam, ahhoz képest, hogy 2,7 milliárdra becsülték az értéket, ahhoz képest most 300 milliókról beszélnek, amiket megpróbálnak kirángatni még belőle, mielőtt az egész ledózerelik. Legalábbis ilyen felébresztős élmény volt végignézni azt, hogy hogy hogyan pumpálták fel, és hogyan dől össze az egész. Hát ez a második lufi, amit ezen a módon emlegetnek oly sokan, teljesen jogosan. Ezek a cégek nem érnek annyit, mint, a, mint az értékelésük. Ugye ez egy kicsit fals dolog is ez az értékelés, tudsz, mert ugye arról beszéltünk a múltkor, hogy, a, hogy a, egy cég értékelése az kb. úgy számolódik ki, hogy mennyi pénzt fektetnek bele, és ezért a befektetők hány százaléknyi tulajdonrészt kapnak. Mert hogyha az én cégemben valaki beletesz ezer dollárt, és azért egy százalékot kap, akkor az a cég százezer dollárt ér. Ilyen egyszerű ez. És ugye ezzel a Power Technologies-zal is az volt, hogy az elmúlt három évben, ha jól emlékszem, 220 millió dollárt fektettek ő beléje, és akkor ebből jött ki ez a 2,6 milliárdos értékelés. Aztán ehhez képest egy kicsit eltapsolták a pénzt. Ups! De hát a befektető ezt egészen pontosan értette, azt gondolom. Igen, ugyanakkor, aki arra számított, hogy Power Technologies-ból fog meggazdagodni, és hogy ott tartós munkahelye van, és vagy hogy ez lesz a következő nagy dolog, az most erről lehet. Az a 160 ember, aki még nem tudja, hogy mi lesz velük, és ki még nem rúgták őket, de a cég már nem létezik, nekik például szar lenni. Igen, azt hiszem, ezt minden ilyen, ilyen cégbe való belépésnél el kellene mondani. Hogy és igen, az is lehet, hogy két év múlva bedőlünk, nem lesz exit, nem lesz új Facebook sem, hanem egyszerűen csak becsukjuk a kaput, és minden energiát, amit belénk tettél, meg esetleg azt a pénzt, amit belénk tettél, azt nullán, nullázva tudod nem kivenni. Egyébként beszélgettem a héten egy, egy olyan fickóval, aki a Zürichi, a, ha megölsem, hogy teszem az egyetem neve, mind Európa egyik jó egyeteme tanít, és foglalkozik válságok előrejelzésével egyébként, és megkérdeztem többek között a, a Startup Lufiról, hogy hogy nem elufie ez egészen véletlenül, úgy általában az egész, amire azt mondta, hogy de tök látszanak hype meg tök, tök látszanak remények, ugyanakkor meg a lufikat azért kell szeretni, hogy az ember közgazdász, és nem bevegtető, mert, mert a régi pénzt azt kihozza a piacra, megfinanszíroztat vele dolgokat, kerül innováció, csinálnak infrastruktúrát, kigépeznek embereket, 999 százalékbe bukik, egy-kettő sikerül, embernek nem jó lenni benne, úgy általában véve, viszont, viszont a társadalom ilyenkor rohadtul jól termel. És innentől egyrészt értékdöntés, hogy ezt szeretjük-e, másrészt meg azzal folytatta persze, hogy meg lényegesen nagyobb gondok vannak, mert ugye a 80-as évek óta többet költ Európa meg Amerika, mint amit megkeres. Tehát inkább ő attól félne, pedig a startupoktól. Ezen mindig csodálkozom, hogy akkor vannak ezek szerint emberek a földön, mondjuk, de ezek itt járnak közöttünk az utcán, akik így szokták tudni, hogy mi lesz, vagy hogy van egy elég konkrét víziójuk arról, hogy hogy megy éppen rossz irányba a világ? Ö, igen, igen, van egy, egy módszer egyébként arra, hogy hogyan állapítsa meg ezt Ariane rakétáknak a anyagfáradási tesztjeitől kezdve vásárok előrejelzéséig használták dolgokra, 
írt róla többé-kevésbé értető könyvet. Vannak benne számok, meg közgazdászul van. Eleve mondott egy is, hogy nem vállalni a szabályozó pozíciót, mert azért nehéz dolog. Helyette inkább egyetemi tanárna, meg uh-huh. népszerű előadó. De hogy és ez a módszer, ez arra is megfelelő, hogy megjósolja bizonyos összetett helyzeteknek a kimenetelét? Összetett helyzetek kimenetelében nem. Annak, hogy valami gebasz van, annak igen. Tehát, hogy azt használ analógiának egyébként, hogy amikor az emberek hallják, hogy valami kopog a motorban, majd hajtják tovább két hétig a kocsit, majd hirtelen valami miatt elromlik, és senki nem gyanította, hogy ez az autó rossz, akkor jellemzően nem mondnak maguknak igazat. És a válságok is így működnek, hogy vannak jelei, csak politikailag például nehéz beismerni azt, hogy ez így nem oké. Okay. Hmm. Ez annyira ijesztően hangzik. Aha. De hát figyelj, 2008-as pénzügyi válság, az, az pont ez volt. Arról is láttunk egy remek filmet. Na mit? Hát ez egy friss film, most, most óta van. A jó, mi is a címe? Short, short something, get shorty? Nem get shorty. Az biztos nem. Jó, jó, természetesen az nem. De mindjárt megmondom, hogy mi a címe. The Big Short, ez a címe neki. Uh-huh. Big Short, a nagy dobás volt a magyar címe, ez egy 2016-os film. Legalábbis itt 2016-ban kezdték el játszani, lehet, nem 15-ben forgatták. És pontosan a, a 2008-as válság megértéséről, megjóslásáról, illetve azokról szól, akik mivel megjósolták, és senki nem hitt nekik, ezért úgy döntöttek, hogy jó van, akkor én keresek rajta. És aztán mindenkinek másféle lelkiismereti feszültséget okozott ez a történet, de mindjárt kerestek rajta egy kalappénzt. Mm. Mindenképpen ajánlom megnézést egyébként annak, aki meg akarja érteni, hogy hogy működnek ezek a válságok. Pontosan arról szól, mint amit te is mondtál, hogy igazándiból, ha valaki belegondol, akkor látja, de inkább nem gondol bele, vagy mindenki azt gondolja, hogy á, mások már biztos belegondoltak, és nyilván nem lehet baj. Hiszen azok a mások belegondoltak. A másik jó gondolat, mint ez a Szornet nevű vickó mondott, az az, hogy, hogy a politikusoknak a, a Nassim Nikolász telepféle fekete hatyú elmélet, az nagyon kényelmes, mert hogy azt mondani a válságra, hogy lehet, hogy akkor történt, amikor, amikor mi irányítottunk, de ezt nem lehetett előre látni. Nagyon nagy bal szerencse. Beszéljünk inkább a romok összetakarítására, az kényelmesebb, mint hát igen, ezt elbasztuk. Uh-huh. Igen, igen, és, és talán egyre inkább abba az irányba megy a világ, hogy az a, igen, ezt elbasztuk mondat, az minél kevesebbszer hagyja el a közemberek száját. Ez egyfajta, nem is tudom, a PR alapvetése lett, hogy nem ismerünk be hibákat, mert akkor perelhetőek vagyunk, hanem hanem minden ilyen kommunikációt azt az elkenés irányába kell fordítani. Ez egy alaptörvény a public relationsnek. Ezzel a lendületén felhozom ide az Apple kurva nyádrabatot. <gül> Mit basztak ezek el már? Pedig azért, mert a héten szembe jött az a szenzációs találmány, amit Blockhead-nek hívnak. Ez olyan töltő csatlakozó vég Apple töltőkhöz, amely segítségével úgy tudod beleállítani a töltődet a fali konnektorba, hogy az nem így merőleges a falra, emiatt az első arra járó labrador úgy fogja kirúgni, hogy örömnézni, és szakad az egész gipszkartonos túl, hanem rája fekszik a falra. PC-s olvasóink kedvéért mondjuk el, hogy a, a, az Apple laptop töltők azok egy ilyen 10x10-es téglalap kinézetét öltik, aminek a az egyik végéből jön ki a drót, amit a számítógép felé továbbítunk, a másik végéből pedig egy, egy ilyen kis adapter csatlakozóra rá lehet pöccinteni egy 
dugajt, és ezt a dugajt tényleg csak úgy lehet oda pöccinteni, hogy a, hogy a falra merülegesen álljon ez a 10x10-es cucc, nem a falra rásimulva, és most valaki azt a fantasztikus fejlesztést hajtotta végre, hogy ez, ezen adapter helyett fejlesztett egy a fröccsöntő gyárban egy forintért kifröccsönthető eszközt, aminek az oldalából jön ki a konnektor dugó, nem a, az elejéből, így aztán rendesen, vagy szóval értelmesen is bedugható a falba ez a cucc. Igen, ez 20 darab dollárba kerül egyébként, ha az ember Borotva Zsinór című kábelt vesz, abból is azt a fajtat, amit tévékhez szokás ilyen falra szerehető eszközökhöz, az olcsóbban ússza meg, viszont nem lesz egy ilyen szép kék műanyag básza neki és igen, úgy, szóval, hogy ezt azért az Apple megcsinálhatta volna rendesen is, igaz? Azt akarod mondani. Igen, igen, és utána elkerestem arra, viszont most engem dühít nagyon, hogy a, az Apple itt-ott elszakadó kábelborításai ellen mit talált már ki a piac. Ez PC-s olvasó kedvére úgy néz ki, hogy ott, ahol más gyártók töltőin és kábelein ilyen törésvédő bevonat van, ott az Apple-nek egy sokkal dizájnosabb és sokkal rövidebb törésvédő bevonat van, ami miatt előbb-utóbb minden, minden töltőn nő egy nagyon vastag és rendkívül csúnya szikszalagos javítás. És természetesen erre is vannak műanyag termékek, több darab, az egyik a Mac MagSaver, ami egy nagy műanyag bumszli szar, amit rá lehet applikálni a töltődre, hogy ne törjön el ott a kábel. A másik, a The Freyfix, az pedig még csúnyább, mert az piros és műanyag, és, és ezek is ilyen 20 dolláros megoldások olyan, olyan dolgokra, amik nem is kéne létezniük, könyörgöm. Hmm, hát azért ez igen, ez szép, amikor egy egy piac számos szereplője reagál arra a tényre, hogy bizonyos technikai megoldások a világ legmenőbb gyártójánál hát nagyon szarok. Igen, igen, igen. Tényleg nem sok mindent lehet hozzáfűzni azon túl, hogy, hogy az ember megnézi azt, hogy, hogy mégis van ennek valamiféle elismerése a cég felől, hogy, hogy igen, ez nem jó, de majd egyszer csak kivégezünk egy elvtársat, aki felelős volt érte. Ez esetünkben egy nagyon hosszú és legutóbb 2016. február 26-án frissített dokumentum, ami elmagyarázza, hogy rosszul tartjuk az adaptert. Ez a support Apple oldalon van, tehát a terméktámogatás része egy nagyon sok fotóval illusztrált valóban TLDR cikk, ami arról szól, hogy mely módokon ne tekerintsük a kábelt, mert akkor sajnos az nem lesz úgy jó, hanem máshogy tekerintsük. Igen, 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 rajta van többek között a helyes kábeltekerési mód, ez az összes közül egy darab, másik 4-5-6-7 módon fel lehet még tekerni. Egy emberként kérek elnézést. Hát lehet, hogy az Apple ezt azért csinálja, tehát tudván tudja, hogy ez így hamarabb el fog törni, de ez jó, hiszen egy ilyen, hogy mondjam, tehát az Apple számítógépek is igen drágák, meg a telefonok is igen drágák, de fajlagosan valószínűleg a kiegészítők, azok még sokkal-sokkal-sokkal-sokkal drágábbak. Arányaikat tekintve egészen biztosan. Úgy emlékszem, hogy 30 forintos töltőkről beszélünk. Így van. Tehát, hogy egy ilyen töltőt vetetni az emberekkel, ami egyébként hát a bekerülési költsége nyilván 4 forint, és a mögötte levő overhead a design, meg a van Infinite Loop fenntartása, mármint a céges székházra gondolok, az biztos még rárak valamennyit, de nem ennyit. Úgyhogy igen, igen, ezt érdemes, érdemes hogy elromoljanak ezek. Az jó, az jó ötlet az Apple-nek. Kicsit bele is nyugodtam, jobb ettől a, a világ. Uh, amúgy van még egy almás témám, de az máshogy almás. Uh, a héten olvasgattam hülyeségeket. Ez mindig van, amikor az ember leül az internet, elkezd valamit olvasni, valamit hallgatni, és aztán tök máshol köt ki. És az egyik az az volt, hogy, hogy Amerikában most nagyon megy az almának a szabadalmaztatása. 
nagyon az a 80-as évek óta, amikor a Honey Crunch nevű almát kitenyésztették az egyik egyetemen, ami annyit tudott, hogy a tél során sokkal tovább volt olyan almaszerű igazán. Tehát nem az összefonyat, amin az alma egy hideg tél végén szokott lenni a kamrában, hanem, hanem olyan, mint hogy egy fotózásra frissen hozták volna el, még kisminkelve. Aztán ennek lejárt a szabadalmi védettsége, de fejlesztettek további almákat közben, és, és most különböző drága trademarkolt almák közül lehet választani, és nem is ez igazán érdekes, hanem az, hogy, hogy ez gyakorlatilag alma ez a service-ként működik, tehát ahhoz, hogy te ilyet tenyészél, vagy termesszél, ahhoz leszerződsz az alma jogtulajdonossal, majd pedig eladott almánként adózol vissza belőle, hogy te az almádra, hogy neked zesztárad, vagy sweet tangód, vagy snapdragon almád van. Ezt egyébként a Monsanto és hasonló algritech barátai nem csinálják már tök régen a gabonákkal? Nem tudom, hogy ez így van-e. Nagyon viccesen hangzik az, hogy, hogy az almát is licenszelni kell, de hát ha belegondolok, ugyanolyan fejlesztés eredménye, mint, egy, mint a, az egéren a középső gomb, vagy a egérnek a tekerő kereke. Igen, akkor egy szabadon védettséget élveznek. Egy, egy fára kevésbé gondolok úgy, mint, mint egy licenszelhető dologra. Hát, mint ahogy mondjuk egy... Ö, ö, darab kenyére sem gondolsz úgy, mint egy mérnöki teljesítményre, pedig hát mennyire az ma már. És vagy itt jön a, a következő kérdés, hogy lehet az kikerülni, hogy ez, ez így működjön. És a... egyre többen benne látom azt, hogy kenyeret próbál sütni otthon pusztán azért, hogy, hogy kenyérizzük, kenyere legyen a végén. Az íze még csak hagyján, mert szerintem vannak olyan kenyerek, amiknek az íze jó, csak sajnos a tartalma már, mint a összetétele nem biztos, hogy megfelelő a földi egyedek számára. Ezt én inkább csak az összeesküvés elméletekből ismerem ezt a helyzetet, vagy ezt a, ezt a vélekedést. De, de mondjuk egy felvágott, tehát ami, ami sonkának látszik, hogy az valójában soha nem is hasonlított sonkára, vagy csak tényleg a karrierjeleges legelején volt ilyen állatszerű. <gül> az, az mindenképpen igaz. Igen, nagyon-nagyon hasznos dolog nem tudni valószínűleg, hogy hogy miből készül, hogy hogyan készül, hogy hogyan, hogyan néz ez ki. Lehet, hogy adás végén rá is keresek a gyártósorra, hogy hát nincs a, a gépsonka, hogy az olasz felvágott, az, az mit rejt magában. A feleségem hívta fel a figyelmemet egy hírre nem olyan régen, miszerint miután megvádolták az amerikai, azt hiszem McDonald's-ot talán, hogy, hogy ott nem megvádolták, nem, ennél egyszerűbb a helyzet, a Meatbusters csapata, eredt utána, hogy hány összetevőből áll a hamburger, a Big Mac. És azt hiszem 24-et azonosítottak, és aztán cáfolat volt, hogy csak 17 összetevőből áll, és akkor a magyar McDonald's kiadott egy közleményt, hogy, hogy az európai szabályozás sokkal szigorúbb, így a magyar is, és ez azt jelenti, hogy mindössze négy összetevőből áll a magyar sült krumpli. Igen, a sült krumpliról volt szó, nem a Big Mac-ra. Szóval, a sült krumpli mindössze négy összetevőt tartalmaz, a krumplin kívül hmm, dextrózt, valami stabilizátort, és ö, ö, nem hidrogénezett növényolajat. Ezt, mindössze ezt a négyet. A feleségem vetette föl, de hogy miért nem lehetne esetleg azt mondani, hogy a sült krumpli mindössze egy összetevőből áll, sült krumpliból. És hogy mi ez? Tehát, hogy minek kell a másik három? Még azt se értjük. Az olaj, amiben kisütik, az, az legalább plusz egy. De az, az amiben kisütik, de magában a még ki nem sütött krumpliban is van. Á, 
nem ennyi olaj, az a negyedik összetevő. A dextróz az ugye egy ilyen cukorféle, a stabilizátor meg gondolom stabilizál valamit. Én felvetettem, hogy esetleg azért kell, hogy ne barnuljon meg, de mint megtudtam, amíg fagyasztva van a krumpli, már mint meghámozva, szeletelve és fagyasztva, addig nem barnul meg. Jó, én nem félek McDonald's sült krumpli tenni. Én nem érzem úgy, hogy azzal a saját síromat ásom, vagy hogy jobban ásom azzal a saját síromat, mint mondjuk a város levegőjét belélegezve. De azért értem ezt az álláspontot is. Közben el tudom neked mondani, megtaláltam, mint a screenshotot, hogy a, az amerikai sült krumpliban viszont van ö, olyan eszköz, amitől megtartja a színét a sült krumpli, ö, de le nem tudnám fordítani három szobból áll, és a vége az, hogy pirofoszfát. Előtte még valami sav is található benne. Tehát jó hosszú nevű dolog, meg nyolcfajta olaj. És, 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 és természetes íz, aminek zöldsége forrása. Hú, nem, nem kellett volna belekeverni szegény sült krumplit is ebből összetett vádba. Viszont egyébként felírtam magamnak, hogy legközelebb Amerikában járok, akkor el kell menni McDonald's-ba és megkóstolni sült krumplit, mert az, amiben ennyi dolog van, az biztos olyan izgalmas. Viszonyú finom lehet egyébként nyilván, hiszen nagyon sok mindent tesznek bele azért, hogy finomabb legyen. Pontosan? Na hát akkor így, jó. Akkor almát lehet szabadalmaztatni, sült krumplit lehet 17 összetövőből összekalapálni. Csodálatos dolgokra képes a dizájn. Ó, hát csodatos dolgokkal tele van a világ. Egy régebbi cikket hoztam, de hát annyira, annyira jó még mindig, hogy, hogy nem lehet csak úgy félvárral venni. Azt vette végig egy, egy designer, hogy a testvére, aki nagyon belesüllyedt az OCD-be, amit hogy mondjuk, hogy mondom, hogy magyarul? A kimaxolás kényszer. Azt hiszem, van ennek valami orvosnév, és mindjárt kitalálom. De mindegy, tehát ez az obsessív-kompulzív rendellenesség, amikor mindennek élé kell állni, és úgy kell lenni, és az ő világképének megfelelni. Obsessív-kompulzív megbetegedés. Megbetegedés. Zsír. Köszönöm. Hogyha munkból láttatok akárhány részt, akkor nagyjából ennek a, ennek a karikatúrája, vagy ennek a finom felvizezett, és abszolút nem horror verziója. És ez a cikk viszont arra, arra világít rá, hogy ez, ez a való életben tényleg nagyon durva tud lenni, és hogy van egy olyan részt, amikor azt mondja a bátya a cikk szerzőjének 30 éves korában, hogy ő nem hitte, hogy ideig kibírja. És, és a család szótlan marad, mert mindenkinek az üteszi, hogy hát valójában senki sem várta azt, hogy nem, nem magasztja fel magát sokkal korábban. És mindezt az OCD miatt? És mindezt az OCD miatt, mert hogy ö, ö, tisztaság mániás ez az ember, és például ha valamit egyszer lejtett már mosásból kifelé vive, akkor azt már nem lehet felvenni. Keresi a család ideje azt a, azt a mosó lavort tulajdonképpen, ezt Európában már feltalálták, amit el lehet mosni szépen hipóval, mert az ilyen kosárformájú dolgokat nem lehet úgy lecsiszolni, vagy úgy lereszelni, hogy, hogy nyugodt legyél, hogy egyetlen sarkában sincsen ott a bazilus, hiszen egy kosár az egy bonyolult 3 d forma. Beszúrhatok egy lábjegyzetet, ahogy kitérőd, hogy a közelmúltban részt vettem egy budapesti sétán, talán már beszéltem is erről a, a zsidó hagyományokról szólt ez, a, ez az ilyen kultúrtörténeti városnézés, és egyebek mellett, és legfőképpen egyébként a, a, a szétkezési szokásairól mesélt a zsidó közösségnek, mármint a vallásos zsidó közösségnek, és ott ugye például van egy olyan szabály, hogy, hogy bizonyos hús félék azok nem kóserek, tehát nem megehetőek. Ez úgy van definiálva, hogy bizonyos húsfélék azok kóserek, minden más az nem kóser, 
csak érdekességként jegyzem meg, hogy például a zsiráf az kóser, viszont a, a kicsi bogarak azok nem tartoznak a kóser húsfélék közé, tehát kicsi bogarat nem lehet enni, és azt nem gondolnák problémának, míg rá nem jövünk, hogy például a fejes saláta az általában tele van kicsi bogarakkal, nem is beszélve a brokkoliról, aminek a kis fodrai között megbújik egy csomó bogár, és hát azt sem szabad megenni, úgyhogy ezért a brokkolitól leginkább csak eltekintenek, mert az megmoshatatlan. A saláta meg eleve, egy saláta tisztítás az úgy kezdődik, hogy az első három-négy réteg kívülről az úgy lejön, és akkor utána a, hát a kb. a fogkefével esnek neki. Szóval, hogy a, tehát ennek az OCD-nek vannak kultúrtörténeti hagyománya is. És volt egy másik, amiért idehoztam egyébként a, a cikket, az pedig az, hogy hogy az automata, az egy OCD-s számára egy nagyon jó dolog, mert akkor valami, amihez nem kell hozzá nyúlni, és így került a, a bátyának a, a lakásába automata macska ajtó. Mm. Abba, hogy egy macskát hogy lehet megtisztítani, úgyhogy egy OCD-snak jól jön, abban nem menjünk bele, nem tudom, a cikk sem tér ki rá, ez valószínűleg egy hiba rendszerben. És hogy egészen addig minden jó volt, amíg egyszer csak valahogyan be nem szökött az automata macska ajtón egy másik macska, amikor szét kellett kapni a lakást és újra tisztelni, és a többi. És végül is odafut ki, hogy hogy lehet olyan dolgokat dizájnolni, amik OCD-s embereknek is jók. Ö, például az a telefon, ami hogyha nincsen gomba, akar egyszerű lesikálni, és csíramentesíteni, és hogy ezzel szemben a gombos dolgok, azok pedig nem jók. Ö, nagyon érdekes az egészben így belegondolni, hogy körbenézek az asztalomon, gyakorlatilag nem lehetne leülni hozzá, hiszen egy gombos billentyűzett borzsákkal közepette, az biztos, hogy nem használható, és hogy milyen lehet ilyen szemmel nézni a világot, te jó Isten. Megint csak vissza kell kanyarodjak egy pillanatra az, azokhoz a dolgokhoz, amit ezen a sétán tanultam. A évente egyszer van egy ünnep, amit most attól tartok, nem fogok tudni visszaidézni, ahol egy, hát lényegében egy nagy takarítást kell tartani, és ennek a nagy takarításnak a rituális célja az, hogy minden morzsát el kell tüntetni a lakásból. És ezt tényleg nagyon apránként, kihordanak minden tárgyat a lakásból, ott megtisztítják, és visszaviszik, és valóban nagyon tiszta lesz minden. A morzsától, a morzsától kell megszabadulni, úgyhogy ha már így említetted a billentyűzetedet, hát az évente egyszer nagyon megtisztulna. Ö, igen, 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 igen. Ehelyett néha kiporszívózom, de messze nem az a hatékonyság. Uh-huh. Egyébként pont a... a napokban jelent meg egy nagyon jó Rosenstein interjú az Indexen, akik viszont nem kóserkonyhát visznek egyébként, mert azt mondták, hogy meg lehet oldani, de egész egyszerűen nem érdemes, és ha valaki jön ezzel, akkor, akkor, akkor nekik megoldják, de általában miért nem az. Viszont ezer más izgalmas dolgot mondanak, többek között olyanokat, amik mostanában iszonyatos divatnak örvendős éves filmekben is mindig elő-elő bukkan ez a de egy közös munkakonyha, hogyan lehet és megírja berángatni nagyon olcsó felszolgálónak a egyetem mellett dolgozó embereket. Amúgy azt mondják, hogy nem. Mert az egyetem mellett dolgozó emberek nem jó felszolgálók? Ö, nem, nekik alapvetően felszolgálókra van szükségük ö, normális szakemberre, akit inkább kitanítanak, és legyen ott sokáig. Minden tértek. Hmm, jól van, de a következő cikkel már a címe alapján sem értek egyet, úgyhogy itt végre egymásnak eshetünk. De majd csak, hogy elmondhat, hogy miről szól. Az a baj, tulajdonképpen én sem azért osztom, mert értek vele, csak azért, mert érdekes. Egy médiumos cikk arról, hogy a, a chat a, a jövő új interfésze, és mindent ott fogunk megoldani, és, és ez lesz, a, ez lesz a, az új, nem tudom, az új érintőképernyő, az új világrend, az új, az új mindenhez a, 
a kapu. És ez tipikusan az a fajta, az a fajta cikk, amit amerikai emberek írnak, és nem gondolnak bele abba, hogy vannak a világon még nyelvek az angolon kívül. Hát egyrészt, meg, meg másrészt azok a fajta cikkek ilyenek, amikor van egy jó ötlet, és akkor ezt a jó ötletet aztán renge, de ugye ez csak egy ötlet, tehát egy szikra, egy kis kipattanás, ezt rengeteg-rengeteg munkával, és főleg végtelménységű szellemi energiával kifejlesztik egy egész elméletté, ami már mind nagyon ingatag lábakon áll. És hát igen, ez körülbelül abból vezeti le az ember, hogy, a, hogy hát a, a Facebook Messengeren már lehet taxit rendelni, és a mit a melyik chatben meg a Western Union keresztül pénzt küldeni valakinek, tehát akkor mindent a chaten fogunk csinálni, mert nagyon buta, buta interfészek kellenek az embereknek. Ami egyrészt nem igaz, mert a, a, a parancsor, amiről beszélünk tulajdonképpen, az egyrészt átlag öt évente vissza akarják hozni, mint természetes nyelvi interfész, és ez lesz a jövő. Anno a Mozilla is nagyon csinosan belebukott ebbe egyszer. Másrészt meg ez nem egy buta interfész, hanem egy rohadtul nehezen dizájnálható interfész. Annyira nehezen dizájnálható, hogy a Facebook emben emberek ülnek helyenként. Igen. Innentől kezdve viszont tudok az oblusz. Hát ami egy dizájnak közelítés, az nem egy... Ö, az nem egy nem létező megközelítés, hanem egy létező, bár elég különös vagy szokatlan megközelítés, de hát... Ott a gond, hogy ez így viszont egyáltalán nem új. Tehát az, az hogy a telefonos ügyfélszolgat valaki feltalálja, és nem hangot kell használni benne, hanem SMS-t küldeni, azért hadd ne kelljen már tapsolni. Nem, de most azért az elgondolkodtat egy pillanatra, hogyha eljön az a pillanat, hogy én felhívhatok egy telefonszámot, ahol válaszolni fognak a kérdésemre, meg megértik, és azzal foglalkoznak, ezután, vagy szóval én elmondhatom, hogy mit szeretnék, azt azért sokan fogják szeretni, sokan fogják jobban szeretni, mint azt, hogy begépelni kell, vagy adatkercsivel elmutogatni, vagy tudom én. És hogyha a másik oldalon egy automata lesz, de az az automata úgy fog tudni beszélgetni velünk, mint a mit tudom én, Amazon Alexa, akkor ezt szerintem meg fogja neki bocsátani a rendszer. És akkor ugye az fog történni, és azért ezt a pillanatot nagyon várom, hogy felhívhatok úgy egy ügyfélszolgálatot, hogy nem lesz várakozás, és légzene. Az a rész az tök jó lenne. Illetve egyébként bármi, ami a, a hangos menőnek a torkát teszi a kést, az, az nekem hatalmas, hogy barátom egyelőre. Vagy ha valaki mond egy olyan szolgáltást, ahol fent vannak a térképek, hogy hányszor kell nullát nyomni ahhoz, hogy, hogy átkapcsoljanak az emberhez, aki aztán majd azt mondja, hogy ezen nem tudunk segíteni, Szedlák úr, fáradjon be, kis tartsán található egyetlen szalonunkba, már azzal is bente vagyok. Igen, egyébként ez tényleg fura, hogy azt miért nem, miért nincs még olyan, hogy a hangmenü helyett egyszerűen csak megkérdezik, hogy miben segíthetünk Szedlák úr, és akkor te elmondod, hogy mi a problémád, és ők pedig kapcsolják a megfelelő intézőt, immára hangmenü legmélyebb levelére eljuttatva téged. Egyrészt nem lehetnek közben bejátszani reklámokat arról, hogy mennyire jó szolgáltatók vagyunk mi tulajdonképpen, bár éppen azért hívsz, hogy valami problémád van. Szinte százszerzelő biztos vagyok benne, hogy erről, ennek a reklámformának a hatékonyságáról, ennek a tájékoztatási formának a hatékonyságáról minden nagy szolgáltatónak vannak mérései, és azok mind... Na, hát, tehát, hogy biztos többen hallgatják meg, mint azt most te meg én gondolnánk ebben a beszélgetésben, de hogy az is biztos, hogy, hogy, a, hogy mondjam, a hatás, amit kelt, az minimum megosztó. De azért inkább a jó kurványába kívánják az egész rendszert a kedves felhasználók vele együtt a brandet is, ami a rendszer mögött áll. Igen, egyébként kíváncsi lennék, hogy van-e arra mérés, hogy 
ha bejátszunk egy hosszú brendüzenetet, akkor magasabb be a mocskos kurva anyátokat, inkább szolgáltassatok mondat előfordulása az emberrel való kommunikációban, vagy nem? Biztos vagyok benne, hogy van erre mérés, és nem vagyok benne biztos egyébként, hogy a várakozásaink szerint alakul. Mert azt gyanítanám, hogyha a mérésből az derül neki, hogy ettől mindenki megőrül, akkor nem csinálnák. Az is lehet, hogy ledarálja az ellenállást addigra. Tehát ez olyan, mint beásott csapatokat hosszasan ágyúzni, hogy könnyebb legyen utána átralizni rajtuk tankkal. <gül> Ilyen szegény felhasználókat hosszan ágyúzzák, hogy aztán könnyebb legyen áthajtani rajtuk tankkal. Jó, szép, szép jelenkép ez. Ellenben van neked egy, egy szolgáltatásom, erről már volt szó korábban, és csak Amerikában működik, de az a az abszolút ilyen, ilyen csetes interfésznek adták el. Ez a Magic, és te jó Isten, aminek van még Magic plusza is azóta, ez egy szám, ahová küldesz SMS-t, ott van egy ember mögötte, ezt mindenki tudja, hogy ember, de azt mondta, hogy erre a címre nekem kéne százszállal franc rózsa most, és akkor visszaír, hogy ez, ez 25 dollárod lesz, és fél óra tudjuk vinni. Jó, akkor elküldik. És ilyen univerzális meg, meg, megoldó szolgáltatás. De ez lényegében akkor egy hangvezérelt élő Google? Nem, 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 ez egy csetvezérelt élő internet. Aha. Tehát ők tudják, hogy honnan lehet rózsát, 200 liter savval teli öntött vaskádat, vagy atomreaktort venni, és meg is oldják neked, és leszállítják. Biztos, hogy van, hogy a három közül a legtöbbet a savval teli kádat rendelik. Ilyen reszelős hangú, olaszos akcentusú csávok. Nem tudom, hogy a savaltelikát az olaszok találták, így látod. Nem, én nem Bár... tudom. Így van ez, e, vagy sem, de így képzelem. Elkezdtem olvasni a Szaviánónak a gomorráját, ami a nápolyi maffiáról szól, és én sokáig azt hittem, hogy ez egy ilyen nagy maffiás leplezős könyv lesz, ezért bújkál azóta is a csávó. De az igaz, hogy ez egy nagy maffiás leplező könyv, ami a divatszerek gyártásáról és disztribúcióról és, és kínai olasz harcokról szól, ami sokkal érdekesebb, mint, mint első látszott. Ott voltak mindenféle savvaltelikádak, de aztán megoldódott a, a piacnak a rendezése. Hm. Na jó, hát oké, és ezt ez miért posztod el nekem ezt a szolgáltatást? Azért, mert a csetes interfésznek ez a, ez a vicces része, ez a beismerten ember van mögötte, viszont cserébe kérdezhetsz tőlünk bármit. Ez egy olyan dolog, ami még akár jó is lehet. <coughs> a mindenki kifejleszti a saját chat interfészét, az, az nem biztos, hogy ennyire. Csak lábjegyzetbe tenném ide, hogy a 197 telefon számít Magyarországon, az pontosan ezt tudja. Az a különleges tudakozó, és ezt tudja, és így is használják egyébként az emberek, vagy használták pár évvel ezelőtt, hogy meggooglisztatták az operátorokkal az ő kérdéseiket. Csak ők nem tudtak fizetni, nem? Tehát a 197-nek nem adhattad meg a paperedet, hogy... Ja, persze, igen, nem rendeltek helyettem rózsát. Az így van, az igaz. Igen, igen, igen. Hm. Jogos. Ez ennyivel több, de az amúgy egy előremutató dolog lenne, hogyha, ha lenne rózsarendelős 197. Nem gyakran használnám, persze. El tudom képzelni, hogy betelefonálnánk, és meglepődnénk. Uh-huh. Mindenképpen tegyük ezt majd meg. És amikor én múlt héten arról beszéltem, hogy a, az okos szemüveg az éppen halott időszakát tölti, akkor nem is számítottam arra, hogy ezen a héten viszont szemben az, hogy a, a Snapchat valamilyen módon sok másokkal együttműködve okos szemüveget szeretne csinálni. Nem az a, az a dolog, ami, amiről eszembe jutna, hogy, hogy ők ilyen ideben mozognak. Hát most, hogy így elém hoztad ezt a hírt, én nekem meg pont, hogy ilyen nagyon logikusnak tűnő. 
dolog volt a Snapchat, a végre mégiscsak a, a selfie chat, vagy a selfie kommunikáció királya egyfelől, a fiataloké másfelől, a rövidségről szól. A napokban nem emiatt a hír miatt, hanem csak úgy egyébként letöltöttem a Snapchatet a telefonomra, hogy megismerkedjünk egymással, és teljes meglepetéssel tapasztaltam, hogy a Snapchaten komplet újságok találhatók egyébként szuper jó formában. Mely komplet, komplet újságok? A, a Times-ra emlékszem, próbálkoztak valamit csinálni rá? Van minden. Két oldalon keresztül a, a, tudom én, a National Geographic-tól, a The Vox-on át, a BuzzFeed-ig. Mm-hmm. És a, valóban a Financial Times is, ha jól emlékszem, ott szerepel a New York Times is. És elég meggyőző, tehát hogy Meggyőző abban az értelemben, hogy egy mobiltelefon képernyőre kitalált tartalomszolgáltatás, és kicsit azért egy ilyen új univerzumban való ellátogatás jelentett nekem most, hogy ebbe így bele merítkeztem egy kicsit. Érdemes megnézni már csak azért is, mert a, mert a millennials generáció, a 2000 után születettek azok, azért elég jelentősen ezt használják. Úgyhogy érdemes rá, rá kukkantani. És, és egy ilyen csapatnak egyrészt érthető, hogy, hogy okos szemüveget fejleszt, mert az okos szemüveg szerintem egyértelműen és kérdés nélkül a közeljövő UI-ja, és nem a chat lesz az, hanem az okos szemüveg, vagy legalábbis az új kijelző az tutira az lesz, egészen meglepően rövid idő múlva. És erről majd a következő adásban bővebben is fogunk beszélni, mert addigra kellett megismerkedik a HTC Vive nevű nagyon menő VR szemüveggel, én pedig elmesélem a további kalandjaimat a Samsung Gear VR-ra. Szóval, hogy, hogy érthető, hogy a Snapchat ezzel, ezzel foglalkozik. Már csak azért, bocsánat, mert ők fogják az új UI-t hozni, meg az új innovációt hozni a, a digitális világba, és nem például az Apple szerintem. Ugyanakkor azt a Snapchat szemüveget azt valahogy majd el kell adni, meg le kell nyomni annyira az állatható legyen, és ki kell találni, hogy hogyan lehet vele selfie csinálni, és vagy lehet, hogy újra feltalálják a zsebtükröt. Szerintem ez fog menni, ezek mind fognak menni. Én, aki egy ötös csomagos Amazon kosárból származó tabletet birtokolok, aminek egészen vicces az ára, el tudom képzelni azt, hogy az okos szemveg ára is lemegy. De egyébként most megnéztem, hogy, hogy az ilyen VR megoldások mennyibe kerülnek. Egyrészt a Samsung Gear VR, az 39 ezer forint a médiamagban. Az hmm. igaz, hogy kell bele egy drága Samsung kell telefon Kell drága Samsung telefon. Igen, de aztán ezt a gondolatot egy kicsit folytatva az derítheted ki, hogy egy erősebb kínai telefon, például amivel én is rendelkezem, arra már le lehet tölteni ilyen, ilyen VR alkalmazásokat, amit tehát a, a két szemnek külön-külön képet vetítenek a megfelelő formátumban, és aztán itthon is egy csomó kisboltban lehet kapni mindenféle műanyag búvár szemüvegeket, amiben be lehet pattintani ezeket a, ezeket a telefonokat, és ezeknek az ára a, a hát Google Cardboard, ami ugye a papírból hajtogatható változott, a 3900 forint, a, a drága és minden telefon befogadni képes profi cucc, meg 9900, és azért ezek eléggé, elég jelentős élmények. Erről most nem beszélnék ennél többet, legyen ez a kezd csináló a következő adásra, ami hamarosan érkezik néhány nap múlva, mert ezzel a mostani jól megcsúsztunk, de szóval biztos vagyok benne, hogy ez a következő. 
És ez nagyon vicces lesz, amikor majd a metrón nem mindenki a tenyerébe mered, hanem mindenki egy buvár szemüvegben nézeget és forgatja a fejét. Azt tudod, miért ez különösen vicces? Nem fogja senki látni, mert mindenki buvár szemüveg lesz? Nem, hanem hogy emberek nem fognak leszállni a metróra, mert nem mondják be, hogy hol járunk. <gül> Júj! Képzeld, mi történt. Utaztam a négyes metróval, és tudod, mire lettem figyelmes? Te jó Isten, más emberek is voltak rajta? Az nem lepett meg annyira, mint az, hogy viszont Engem a pilóta fülkében egyetlen egy ember sem ült. Ú, science fiction. Elkezdődött az a korszak, amikor már nem ember vezeti a négyes metrót, és ezért minden szerelvény megálláskor egy hosszú szöveget hallunk arra, hogy nem, nem ember vezeti a metrót, de ne tessék megijedni, nem lesz baj. Ez lehet, hogy holnap kimegyek és felveszem diktafon segítségével, ez egy olyan dolog, amivel rendelkezni kell. Én is megőrizném az utókornak, ha tehetném. Na jó, de szóval Snapchat okos szemüveg értem, az egy vicces kis meg félmondatocska volt a cikkben, ami erről beszámolt, hogy külön részleg foglalkozik a Snapchatnél ezzel, és megvettek pár ide kapcsolható céget, de hát végül is őket 16 milliárd dollárra értékeli a piac, meg, megtehetik. És Csak, hogy visszakanyarodjunk az előző. A startup értékeléséhez, igen. igen. Egyébként Google Cardboardot egészen sokfajta mindenki ad már embereknek. Tehát van egyfajta jövő szaga, és amilyen szaga van még a jövőn kívül, az pedig a picit túlsült olaj, mert hogy Svédországból a Happy Meal dobozt lehet áthajtogatni Google VR-re. Haj, de jó. Az is menő. Meg van kólás is, meg most a kócsalán adnak. Most már csak tényleg azt kéne, hogy mire lehet ezt használni. De jövő hétre utána guggizok valami annak, ami előre mutatóbb annál, mint hogy itt sápít azok, hogy nyúlva támzas mennyire szar volt. <gül> Oké. Okay. Van még egy, egy másik ilyen belengetős dolog, mert még nem jelent meg a a, az a cikk, amire várok. Beszélgettem a héten a, a Brit Wired-nek a szerkesztőjével is, aki elmondta azt, hogy megtalálták Kínában a hoverboardnak a feltalálóját. És olyannak van egy ember, aki elkezdte ezt az egészet, amit tök lenyűgöző, nagyon várom az ebből készült anyagot. Ugyanakkor pedig az, hogy ez a csávó az egyetlen nem lett gazdag, van egy csomó szabadalmi pere, és egy ilyen serial inventor, amire sosem találom jó magyar szót, mert a sorozat feltalálóan hülyen hangzik az, mint valaki a nem szomszédokat találná fel újra, vagy a frícia vállalkozó szellemet. És ennél csak a sorozat befektető sokkal rosszabb szó, azt még kevésbé. De hogy vannak más találmányai, lehet, hogy egyszerűen valami bejön neki, és akkor már minden bizony figyelni fog arra, hogy ő kerüljön először a piacra, meg, meg legyen utánpótlás, meg gyártási kapacitás, meg ilyen apró dolgok, amik az elsőnél itt most egy kimaradtak. És volt a másik, amit mondott a ez például a 996-os startup, ami most a kínai, kínai nagy megmondás, ami azt jelenti, hogy reggel 9-kor kezdenek az emberek, este 9-kor mennek haza, és ezt a 7-6 napján csinálják. Júj, szarul hangzik. Ez szarul hangzik, de azt is mondta erre, hogy hát ezt el tudja képzelni, ezt Franciaországban nem lehetne bevezetni, ellenben, hogy ilyen startupok próbálják lelépni az európaiakat, akkor lehet, hogy ha megtanulnak hatják olyan dolgozni, akkor sikerülni is fog. Ő a, a DJ-t hozta például, aki szintén kínai cég, mint megtudtam és amiről azt várta, hogy... Phantom drónoknak a gyártói, ugye? Igen, igen. És azt várta, hogy ez egy dróncég lesz. És ez képest egy fotós cég, aki történetesen gimbalokra, meg drónokra akasztja rá a kameráit, de hogy van annyi fotótechnológiájuk, hogy ott érdemes legyen még figyelni évekre előre. Ki gondolta volna. Ugye, hogy? Igen, érdekes. Ö, és azzal a, azzal a borítóval jön most ki a, a lap, vagy ott most ki a lap, hogy itt az ideje másolni Kínát, vagy legalábbis érteni azt, hogy mi történik ott ami egy nagyon izgalmas üzenet. 
Hát mindenképpen olyan melbe, melbe bögdösős. Uh-huh. Hmm, nem, nem tudom, nem, nem, nem győztél meg egyébként. A, a hoverboard feltalálójára persze én is kíváncsi lennék, de Kínát még nem akarnám elkezdeni másolni nekem, szerintem ez még nem állt össze. Lehet, hogy nekik már igen. Ők nagyon hisznek abban, hogy hogy tudják, hogy mi történik. Ez, ez már több, több forrásból jött vissza, hogy hogy úgy gondolják, hogy a, 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 a mojo az már ott van, már csak eleget kell melózni, és meg lesz minden. Igen, de ezt így gondolják 2000 éve. Ö, és itt vannak 2000 éves birodalomként gyakorlatilag egyetlenként. Hát ebben is van igazság. De mi még a lószat akartuk a csizmáinkról szétnézve, hogy hol verjük le a sátrat, amikor ott már most kell tudni, mit csináltak. Drónokat. Ö, igen, igen, vagy puskaport, vagy nyomtatást. Puskaport, meg papírt. Vagy falat. Így. Jó, ez méltó, méltóan hangzik a mai podcast utolsó előtti gondolatának? Igen, az utolsó gondolat az igazából ez egy pici gondolat és egy játékajánló csak. <kül> Évekkel ezelőtt beszéltünk szerintem a Minimetro játékról, ami egy, egy nagyon szexi kis demo volt, ilyen sematikus metrótérképet lett benne rajzolni, szaladt rajta a kis metród, és, és ha jól raktad össze a hálózatot, akkor, akkor működött a város. Nagyon fasz a flash játék volt, Végig volt gondolva, le volt dizájnolva, nagyon letisztult az egész, és valamikor az elmúlt fél évben kijött belőle a nagy játék, a letölthetős, a fizetős, a, a 10 dolláros, és, és még sokkal jobb. És azért érdemes megnézni mind a kettőt szerintem, mert, mert arról áll, arra mond el valamit, hogy egy, egy kerekre lecsiszolt megcsinált ilyen izé MVP koncepcióból, hogyan lehet aztán egy nagy terméket csinálni, úgyhogy az, 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 az több legyen, mint hogy raktunk bele még még ezért még harangot, meg még színeket. Ö, ja, és tök jó vele játszani, és én ma délután egy részét ezzel csesztem el, és, és majd adás után megyek vissza a metrót építeni. <gül> hmm, Oké. Okay. Akkor legyen úgy, hogy a következő adásban te beszámolsz arról, hogy milyen metrót építeni, illetve beszámolunk arról, hogy milyen három nap elteltével új adást készíteni, mert most már meg kell embereljük magunkat, mindig egy picit tovább csúszunk, egy-két nappal most ennek véget fogunk vetni, legalábbis én abban bízom, majd meglátjuk. Addig is várjatok ránk türelemmel, köszönjük szépen. Sziasztok! Sziasztok!